0: У меня сейчас в инстаграме 4,6 миллиона. В тиктоке стукнуло недавно в 10 миллионов. О, Артур, класс. Краш, красивый, милый. А кто напишет говно? Я такой, вот. Ну хоть что-то хорошенькое. Я очень сильно люблю Малахова. Он очень классный, типа, такая лапочка. Скалкин и Басковый тоже вау. Хотя он больше Данин. Сейчас я снимаю квартиру, чтобы брат жил мой не в деревне, а в городе со своей старшей сестрой. Я его считаю прям своим сыном-братом и два в одном. Поэтому, если вы не увидите я лоху в моем статусе ВК, значит, мне грустно. Ребятки, всем привет! С вами Артур Бабич, и сегодня я на стране FM решил немножечко попеть и пообщаться с вами. Вот так, вот так. Давайте начнем. По поводу того, что у меня написано вконтакте в статусе «я лох», я не знаю. Ну, типа, я, я, я ничего у меня не придумал. Почему нет? Эти два слова описывают, в принципе, всю мою жизнь. Я не знаю вообще, зачем я это сделал, но... Почему? Прикольно же, а? У кого еще так не написано? Ни у кого. Сама оценочка сразу вверх вылетела. Надо, пусть будет. Я не знаю, он уже года два стоит, мне кажется. Честно, очень давно стоит, я не меняю. Не знаю. А что, цитатку типа жизненно написать там: За брата бить, за мать убить, я не знаю, как это делается. Да пусть будет. Вообще уберу потом, когда грустно будет. Поэтому если вы не увидите я лохов в моем статусе ВК, значит мне грустно. Я не считаю себя певцом, потому что у меня нет еще голоса, у меня нет таких треков, которые звучали из каждого чайника. Я не попадал в топ-10, например, в каком-то чарте. Вот хотя, когда я попаду, вот тогда я вот такой, ну, нифига себе, у меня есть какой трек классный. Вот. Я считаю все-таки себя больше блогером, тиктокером. Треки я делаю для души, для подписчиков, которые все-таки, именно для поклонников. Не для людей, которые пришли меня слушать чисто из-за музыки, потому что таких очень мало. А именно для людей, которым нравится то, что я делаю в соцсетях. И я выпустил трек, они такие, о, еще и трек? Ну, давайте мы его послушаем. Потому что круто. Певсом я себя не могу назвать, я не знаю, на ли, но все, я же говорю, дело времени. Дело времени. Может, я вот сейчас говорю, что я не певец, а через месяц выпущу альбом какой-то, знаете, потому что, ну, понравится. Все вот, это, я не знаю, это жизни... Я раньше не мог представить, что я в Москве буду жить, я опять повторюсь. А тут уже про певца поговорили. Да Та такое себе. Страшно, очень страшно. У тех хейтеров, которые не любят тиктокерские песни, сейчас пуканы подгорят. Мы дали тенденцию вот именно взрослым артистам приходить в тикток. Они увидели, что тут очень много, они залетели. Филипп Киркоров, Басков, Галкин, вот, Малахов, они же все. Большинство именно артистов даже приезжали к нам в дом, и уже мы им создавали аккаунты, чтобы понимали. Да! Это по поводу Википедии, это отдельная история, потому что это было, вот, знаете, из, точно что-то из нереального, потому что все мы в школе привыкли там гуглить э, Википедию, потому что, ну, что-то историческое событие или растение, вот на уроках что-то нужно ответить. И Я такой, помню, в одной говорю, блин, было бы круто, если бы вы такие гуглили, а там моя, типа, фотка была. А тут я такой захожу в Википедию, бам, я такой, о, фотку еще не добавили в Википедию. Ну то, что сам факт, Артур Бабич, и там уже, а во мне написано, даже есть деревня, в которой я родился, там, если нажать, там население, тысяча человек, вообще, тысяча человек населения деревня У меня 4 миллиона подписчиков, это сколько деревень? Вот, это уже круто. Это вот одна из мечт, о которых я даже не думал, она сбылась. Поэтому, я, ребятки, мысли материальные, думайте. Все будет хорошо. Да, я остался там, ребят, поэтому, если что, э, ищите меня на Википедии. И фотку добавьте, ее мою, фотку добавьте, а то непонятно, что за лицо. Музыка, на которой я рос, блин, я даже сейчас э, не могу конкретные треки выделить, потому что, если прям взять... Глубокое детство, я ничего не помню. <смех> а если взять вот э, попозже, вы вот знаете вот такие типа песни, которые именно популярны были вообще на весь мир, это "Опаганом стайл" или "Носа, носа". Вот эти песни, которые я точно помню, которые у меня стояли на репите постоянно. А более потом в подростковом я страдал вот этими, э, как сказать. «Невзаимной любви к девушке», вот эти песни с глубоким а смыслом, там, где рассказывается про сложную жизнь подростков. Как Макс Корж, только Макс Корж крутой. Вот, это прям очень хорошо. А я слушал таких рэперов, которые... Ну, я считал их крутыми, типа, брала туда что-то себе внутрь и ходил там, говорил, «Да я там трек послушал, цитатку ВК сделал, все, я крутой». Ну, блин, я сложно объяснил, но я надеюсь, вы поймете. Такие были песни, которые были для меня со смыслом. Но я подрос и понял, что это полная херня. Если даже если брать в учет то, что представлял я, думал о том, что спустя некоторое время у меня будут свои треки. Я, если честно, год назад не думал, что я вообще в Москве буду жить. Но типа жизнь такая спонтанная штука. А, Что-то все, все очень быстро происходит, очень странно, но в этом есть крутость, наверное, это же жизнь, я очень люблю свою жизнь и э, всякие моменты, пусть хорошие, пусть будут плохие, там где я, может, депрессия или грустно мне, это все равно дает какой-то опыт, и позже я вот, э, мне есть, есть что вспомнить, я знаю, через что я прошел, это круто, а по поводу того, э, представлял я себе музыкантов вообще нет. Прям, я не называю себя музыкантом, я делаю это просто, ну, прикольно, нравится. Вот я смотрю на цифры на, на моих клипах, я вижу там уже 4 клипа, больше 10 миллионов просмотров. Ну, значит, типа кому-то нравится, почему бы не продолжать делать? Ну, вот так как-то. Раньше я грустил только по одному поводу. Из-за того, что я не виделся со своим братиком, с которым я, я его воспитывал, считай. И мне пришлось улететь в Москву не просто так, чтобы начаться, начать заниматься собой. И, конечно же, если я занимаюсь собой, я в будущем помогу ему. Но из-за того, что был период, когда я год с ним не виделся, вот, мне было очень грустно. И я понимал, что вот сейчас у него детство, а я не возле него. Хотя я его считаю прям своим сыном, братом, и два в одном и из-за этого только. Но вот недели две назад я к нему прилетел на недельку. Мне этого хватило, чтобы вот нырнуть в прошлое, так сказать. И встретиться, пообщаться, погулять. Целую неделю, которую я там был, мы проводили 24 на 7 вместе. это классно. Я родом из Украины. Я прилетел сюда из Украины. И жил я изначально в, в деревне. Но сейчас я снимаю квартиру, чтобы брат жил мой не в деревне. Потому что у нас очень плохой ремонт, очень плохие условия. А в городе со своей старшей сестрой. И, ну, у меня есть такая возможность. Почему? Если я живу в комфорте, они не могут жить в комфорте. Им там удобно. Ему 9, сестре 30. Сестра родная. Мы просто от разных отцов, то так получилось. сестра старше меня, а выходит, что в семье старше я, потому что я все решаю. А Мама не живет. Я с ней вообще очень долго не общался, но пришел и решила это моя мама. Там по личным причинам я не буду говорить, не буду сейчас э, жаловаться, что у меня там все плохо. Нормально все у меня. Вот, сейчас э, хорошо уже общаемся, помогаю, всем помогаю по возможности. Ну, не зря же я здесь. Я сам по себе являюсь блогером, тиктокером. Мне кажется, тиктокер даже выше, чем блогер. Это неплохо. Тиктокер — это круто. Я не знаю, если люди, которым еще, например, за 30 они смотрят на тикток и говорят «фу, тикток говно». Вот я раньше тоже так думал. Я тоже так говорил, но я поменял свое мнение. Хотя я сейчас считаю, там много всего странного происходит. Но все же, э, я сейчас живу в Москве с ребятами, тусую. У меня очень много знакомых. Это круто. Это все дал мне тикток. И так как я тиктокер, я постоянно сижу в нем. И, конечно же, мы задаем тренды мы задаем вот эту всю движуху, и в ТикТоке очень, очень легко поднять трек в топ, если трек, ну, хотя бы немножечко классный. Поэтому я смотрю в ТикТок, и если что-то нравится, я начинаю это слушать. А в основном все треки, которые в ТикТоке, они находятся в топе. Я сам по себе меломан, я могу слушать и зарубежное, могу и Моргенштерна слушать, и Хамай Навай, типа, знаете, более грустное такое. Могу там и Лизера слушать, тоже что-то грустное. Могу Егора Крита там «Это хочет денег». Я, я слушаю абсолютно все, э но мне кажется, нет любимых артистов. Вот, я, если зарубежных выделять, то я выделю, наверное, Асапроки и Дрейка. Ну, такое типа. Я, я вообще все на свете слушаю. Ну, только иногда мне мотивы не нравятся, я даже не знаю, как это описать. Просто слушаю все, что слушается, то и слушаю. <с> я, я на все не вредный. По поводу коммерческого проекта я скажу так, что. У меня сколько уже треков, ну, немного, давайте честно, у меня немного треков, э, но, я скажу, но есть просмотры на клипах, повторюсь. Я с этого еще ничего не заработал, я только отсюда трачу, потому что, мне кажется, музыка — это история в долгую. Э, то есть сразу я вот такой зашел бы, микрофон в руки взял, никто не скажет, «Ва, ты супер крутой певец!» Потому что я сам по себе не певец, у меня голоса нет, я это не скрываю. Я хожу сейчас э, на вокал, ну, чтобы усовершенствовать, и чтобы это в будущем звучало хорошо. А по поводу коммерческой истории — нет, еще раз повторюсь. Треки выбираю, да, я сам, но, знаете, у меня уже есть треки, которые я такой... Блин, ну лучше бы его не выпускал все-таки, да, зачем оно надо, типа? Вот, ну нахер, на, 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 типа, лежал бы себе, лежал, вот. А, ну, мне, например, не сильно нравится... Праздник, который я даже, типа, не промил, он мало набрал. Праздник есть трек, о нем никто не знает, вот. И День дребедень тоже мне сильно нравится, потому что там э, есть такая отсылка к Гонсладу, взял мотив его строчек. Я хотел ему респектануть, а все подумали, что я у него сплагиатил просто. Ну, они чуть ну, может, это, это так на самом деле звучит, и со стороны подписчиков, может, они правы, но, типа, все равно странные треки. А вот я хочу в будущем немножко, может, поменять стиль, или добавить что-то новенькое. Но это все со временем приходит, поэтому я сейчас не делаю поспешные э, такие решения, поспешные какие-то треки, не буду читать про бабло и тачки, пока этого нет. Все же еще остаюсь парнем простым из деревни, поэтому пока посмотрим, поживем, увидим, доживем, узнаем. А артисты, с которыми я знаком, с которыми я общался, о которых я думал, что могу поменять... Блин, стой сюда. А, поменяла ли я мнение об артисте, с которым я пообщался лично, да? Я не знаю, я скажу так. Во-первых, я никогда не думал, что я буду общаться с этим человеком лично. Во-вторых, я никогда не думал, что меня, например, Малахов пригласит в кино с компанией, отвезет. Это что такого вообще. Вот, я не думал, что вообще в гости к нам, считай, тоже ко мне, будут приезжать такие звезды у эстрады, Аля Басков, Галкин, вот. Поменял мнение в хорошую сторону или в плохую все-таки? Итак, у меня никогда не складывалось впечатление о человеке... Вот, через телевизор или через это, потому что я знаю, что люди бывают разные, и бывает то, что они показывают, например, на камере не совсем сходится с тем, кем они являются на самом деле. Поэтому у меня никогда нет впечатления человека такого первого, ну, до того, как я с ним увижусь. По поводу плохих артистов, плохих в скобочках, в плане, с кем мне не очень комфортно общаться, я не могу даже никого выделить, потому что к нам как раз ребятки приезжали такие, которые ну, были открытые к молодежи, открыты к тиктокерам, и очень хорошо с нами общались, потому что они знали, куда едут. Некоторые сами просились к нам, а некоторых мы звали. И что так, что так, получается, что они приезжали к нам, и понятно, что они не с плохим намерением должны к нам приехать, правильно же? Но с некоторыми мы очень много общались, и я очень сильно люблю э, Малахова, он очень классный, типа, я, я не знаю, просто такая лапочка. Мне очень сильно понравился Галкин, и Басков тоже, вау. Хотя он больше данин, но Басков тоже очень крутой. Очень крутой. Но именно это вот повзрослее артисты, которые мне очень понравились. А молодые, они все хорошие. С плохими не общаемся. Чикток дома Будут ли они существовать дальше? То, что все распались. Это да, это факт, просто, как сказать, мы не придумали сами сделать дом тиктокеров. Это идея из Америки. Мы этого не скрываем, но мы просто в России это преподнесли первое, потому что, судя э, в начале, как это отреагировали, это просто было вау. Просто сумасшедший хайп, просто миллионы подписчиков, миллионы просмотров, э, всем интересно было. Позже, после нас посоздавались очень много тикток-домов, которые на данный момент уже не существуют, закрыты по всяким причинам. И я очень сильно понимаю, почему они все позакрывались, потому что, представляете, у нас, нас сейчас в доме, например, 15 человек. И 15 человек в одном доме — это очень много странных вопросов, очень много бытовухи, очень много микроссор, которые впоследствии могут вызвать ну, что-то не очень хорошее. Поэтому для нас самое главное — Вообще, вот как мы, например, набираем участников э, и тому подобное, э, это отношения внутри дома. Даже не картинка, типа, как мы преподносим, а именно как мы общаемся между собой. Потому что если этого не будет, не будет вообще ничего. Не будет ни подписчиков, у нас не, не будет, к нам не будут приходить э, гости, нам не будет хотеться сниматься, если мы будем жить э, вместе там, где неприятные для, для нас люди. Поэтому для нас самое главное отношение внутри домов. И, может быть, большинство домов распались именно за этого. Потому что там совсем незнакомые друг другу люди собираются в одном доме, как мы, в принципе. И ну, мало что у них там происходит. Но нам очень сильно в этом помогает э, наш папа. Не буду говорить продюсер, такое плохое слово. Э, Ярослав Андреев, когда в некоторых моментах мы у нас общие сборы, мы общаемся, он у нас... Э, направляют в нужное такое течение, и мы все, все у нас чики-пуки хорошо. По поводу того, вечно ли это или нет, ну, скажу так, мы не Дом-2, хотя он уже сколько, лет 20, да, существует, или 16, я не знаю, я еще помню, динозавры бегали, Дом-2 был, вот. По поводу того, сколько он существует, я никогда не загадываю наперед. Пока есть, хорошо, но мы попытаемся сделать все, чтобы он просуществовал максимально долго, потому что это кайф. Хай прошел вокруг домов, да, потому что их очень много создавалось. Но то, что мы все-таки остались такой семьей, такой небольшой комьюнити, это точно. Плюс ну, нам просто нравится. Почему не делать то, что нам нравится? По поводу моих подписчиков в соцсетях. Растут ли они сейчас? Это такой, знаете, вопрос. Потому что, как я сказал, хай прошел. И, конечно же, если не делать ничего интересного, на тебя никто не будет подписываться. Но делать интересно, это не значит, например, приведу не очень хороший пример. Инстасамка, она делает что-то не очень хорошее, но ее все равно смотрят и подписываются, потому что этот можно делать что-то другое, можно там какие-то крутые клипы выпускать, которые зацепят аудиторию, можно с образом что-то поменять, можно куда-то съездить, что-то показать. Например, я домой поехал, у меня там просто столько людей смотрело в два раза больше, чем обычно просто я в Москве живу. Потому что всем интересно, я с братом год не виделся, я всем... Хочется это увидеть. И плюс я об этом постоянно говорю, я не стесняюсь своего братика. По поводу количества подписчиков. У меня сейчас в Инстаграме 4,6 миллиона. В ТикТоке стукнуло недавно в 10 миллионов. Вот. Не так много блогеров, у которых уже 10 миллионов именно в СНГ странах. Но скажу так. Растет не так, как раньше. Но, опять же, мы очень быстро выросли. За год у меня, считай, плюс 9 миллионов в ТикТоке и плюс 4,5... Ну, 4... Почти 4 миллиона в Инстаграме. Это очень много, для, если считать в сфере блогерства. Раньше так нельзя было сделать. Мы сделали. И, конечно, надо просто что-то думать интересное. Надо... Придумать, например, прикольные истории, надо улучшать формат видосов, чтобы людям не надоедало одно и то же, потому что ничто, ничто не вечно, блогеры не вечно. И если просто сидеть на одном месте, то что тебе будет? Будут отписываться? У всех есть отписки, но нужно всегда держать так, чтобы плюсиков было больше. Вот. Поэтому если вы блогер и у вас пока мало подписчиков, значит, что дальше только сложнее. И подняться не так тяжело, как удержаться. Хотя я еще на плаву, но все зависит от меня, от команды. Вот так. По поводу образования и чтобы я посоветовал, я не из подряда тех блогеров, которые говорят, что они там… «Я ушел со школы, я ушел оттуда, у меня сейчас смотрите, все чики-пуки, у меня есть тачка, у меня есть дом». Потому что я закончил 11 классов, и после 11 классов, и более того, я пошел учиться, ну, мне не хватило, как сказать, баллов, чтобы попасть на бюджет в университет нормальный в нашем городе. Поэтому я пошел на баллы, которые я получил в техникум после 11-го. Это не очень. Отучился два года на продавца. Это менеджмент. И у меня есть корочка продавца. Поэтому если злоги, что у меня все будет плохо, я пойду работать где-то там в супермаркете. Буду в свободная касса или что-то. Вот. Поэтому я отучился, я себя спокоен. Если размышлять на то, пошел, пошел бы я учиться дальше, например, на что-то лучшее. У меня среднее образование есть, но оно получено в деревне. Там понятно, что не вау. У нас 160 человек в школе. вот. По поводу высшего образования, ну, если честно, у меня просто на него сейчас нет времени. Вот и я сейчас забит э, больше съемками именно росту вот все-таки соцсетей. Это мне сейчас больше интересно. Э, я думаю, что придет то время, когда я такой, чуть-чуть у меня все меньше станет, и я такой, сейчас пойду учиться для себя. Не для кого-то я не буду там рассказывать, о, ребята, у меня там высшее образование, а для себя чисто. Ну, э, не для родителей, не для кого, просто для себя. Ну, Хочется, знаете, как галочка в жизни. Например, там, быть, по посмотреть на Эйфелеву башню, родить сына, вырасти дерево и получить высшее образование. Ну, Но пока оно мне не очень-то надо. Тут в ТикТоке сильно ума не приходится, если честно. То вот так. А с остальным ребятам я посоветую делать то, что вот здесь сердечко подсказывает. И если вы чувствуете, что это ваше, то, конечно, делайте. Потому что нет плохих профессий. Мне кажется, делать то, что тебе в кайф, это вообще... И получать за это еще денежку, хотя бы какую-то, супер-пупер классно. Вообще, вся жизнь состоит в том, чтобы делать то, что тебе в кайф. По поводу мата в песнях в жизни, я скажу так. Я посмотрел свои архивы года два назад, истории. Мне так стыдно стало у меня в каждой истории. Я там так матерюсь просто трехэтажным. И понял, что сейчас у меня большая аудитория, огромная, очень большая. Я очень э, такое, знаете, я хочу давать людям такой хороший пример. Я сам по себе не курю, не пью, я об этом ну, говорю открыто, хотя многие мне не верят, я не знаю, почему же, вот. И, конечно же, это не показываю. По поводу маты я могу в редких случаях что-то сказать, ну, прям, когда надо, вот, но в основном пытаюсь не показывать, потому что у меня аудитория подростки. Ну, это такие, как я, может, помладше. Они смотрят на меня и, конечно же, берут с меня небольшой пример. А если они будут брать пример в том, чтобы не курить, не пить, и, например, заниматься саморазвитием, то это будет круто. А если будут брать пример, чтобы материться при взрослых, ну, это такое себе, если честно. Хотя мне вот через месяц 21 я уже не маленький мальчик, и мне уже, в принципе, можно материться. Но э, зачем? При друзьях э, ну, спокойно, да, можно, если хочется, почему нет. А если где-то в обществе, там, где э, на эфирах и такое все, не очень нравится такое. Я все-таки чуть-чуть про другое. Лидера мнений в плане... Вот то, что у меня аудитория большая. Я, как сказать, я не могу не управлять. Я, она Ей просто нравится на меня смотреть. Но она мне не сильно нужно. Если управлять в плане... Там, ребят, к мне вышел новый клип, они сами пойдут, если захотят. Заставлять их это не нужно. Я же говорю, все, что в кайф, то делают сами. Вот. А по поводу... Ну, я же не, знаете, я же не вождь, а, типа, чтобы меня все слушали. Все-таки <свят> чуть-чуть просто, я блогер, им нравится на меня сотреть, им нравится что-то с меня брать, какие-то привычки, какие-то фразочки. Пусть берут, это круто, если меня повторяют мои же подписчики, но ну, я с этого ловлю кайф, это классно. А по поводу матов в треках, у меня нет матов в треках, я все-таки, опять же, повторюсь, у меня аудитория подростков. Но я люблю слушать маты. Ой, я люблю слушать треки с матами. Потому что и не то, что мне это нравится супер круто. Просто сейчас в 80% русских треков есть маты. Если слушать зарубежные, я не понимаю английский, но там тоже 100% есть маты. Поэтому типа, ну тут как ни крути, тебе приходится слушать треки с матами. И пусть он будет какой-то грустный, пусть он будет аля Моргиштерна, все равно везде-везде оно есть. По поводу комментариев я скажу так. Изначально я сам по себе блогер такой, я добрый, простенький, я никогда в конфликты не лезу, я никогда не срусь в историях с кем-то, кто мне что-то плохое, не отвечаю чем-то негативным. Если мне что-то какие-то, знаете, популярные блогеры что-то предъявят, предъявят, ну и что? Прикольно. Пусть, пусть. Э, не, все, не всем же про меня что-то хорошее говорить, правильно? Если что-то плохое в комментариях напишут, я тоже порадуюсь, потому что, знаете, есть тысячи комментариев, там, где напишут, о, Артур, класс, тре! типа, краш, красивый, милый, а кто напишет, говно. Я такой, вот, ну хоть что-то хорошенькое, хоть что-то э, Я не то, что скажу, что мне постоянно говно пишут какое-то в комментах, а Потому что я ничего плохого такого даже не делаю, что-то, что могут э, говно написать. Ну, если честно, я не так много вижу этих комментариев и воспринимая к сердцу, я так понял, тоже это не очень хорошо. И я это и не делаю. Потому что у меня очень большая аудитория, например, 10 миллионов, да? И даже моим подписчикам всем не угодишь. Всем не угодишь. Ну, нас 15 человек в доме живу живут, и мы не можем иногда прийти к одному мнению. А тут, ого, как людей много, ну... Алло, типа. Я, <свист> всем не угодишь, и, в принципе, я и не старался. Поговорим о деньгах. Это очень такая интересная тема, на которую всегда все открывают свои ушки, и всем интересно э, рассказывать. Скажу так, точных цифр не скажу. Не из-за того, что жалко, э, а из-за того, что я сам не знаю. По поводу, например, дорогих покупок. У меня что-то, я не знаю, вещи брендовые, дорогие. Есть, да. Делается это... Я, Знаете, я сам из подряда людей, которые раньше смотрели, типа, вот кому, зачем, типа, покупать кофту за 50 тысяч, ну, вот я сейчас хожу в кофте за тысячу, мне нормально. Но если есть возможность, если я себя чувствую, например, в этой вещи еще увереннее, потому что я понимаю, что, например, кофта за 50 тысяч, она мне дает уверенности, чуть-чуть у -чуть меня лучше настроение, все-все-все, ну, комфортно, и выглядишь ты чуть-чуть по-другому. Но ну, сразу видно, кто одет хорошо, а кто не так хорошо. Не буду говорить, что плохо. Вот. Самая дорогая покупка, если даже называть так, у меня вот кроме айфона, и я вам честно говорю, еще и один делает подарок, я не буду говорить какой, у меня ничего нет. Но это в районе, вот знаете, именно здесь, если считать, телефон, там 120, гардероб. У меня сейчас, да, в гардеробе очень много брендовых вещей. Но все-таки я позиционирую себя как тиктокер-блогер, и мне выглядеть тоже нужно нормально. Потому что вот даже в одежде... Одежда очень много притягивает на себя картинку. Там задний фон, цвет, одежда, как выглядит, харизма. Знаете, вот это все, если собирать, то это и будет такой идеальный тиктокер. Вот, и, мне кажется, самое главное, это мне сейчас выглядеть хорошо и сидеть за собой. Потому что, типа, я все-таки а артист. И по поводу мечты, может, какой-то материальный. Я вот, например, после вашего интервью еду в автошколу. Я очень хочу сдавать на права. Вот, я никогда, у меня не было тяги э, к машинам за 20 лет, как и у моего отца. Но типа я что-то сел случайно, мне решили, давай попробуешь. Хотя не понимали, что вообще водить не могу, но говорят, давай попробуешь. Я попробовал. И понравилось. Ну, типа, я сейчас теперь э, хочу записаться в автошколу, сдать на права, чтобы все по закону, все чистенько, красивенько. А позже купить уже какую-то себе какую крутую тачку, и буду прям уже как рэпер. Только осталось трек про нее написать. Ну, хочется какую-то классную машину. Я понимаю, что у меня опыта вождения нет, и... Если я куплю какую-то дорогую тачку, то мне будет жалко вне, на ней выезжать в Москву, она будет пылиться в гараже. Но все же такая галочка в жизни у меня должна быть, что у меня крутая машина. Ну и не одна. А по поводу домов, вот этого всего такого, в данный момент я не вижу смысла покупать какую-то недвижимость из-за того, что я не сильно понимаю, нужно мне это или нет. Потому что мы все-таки живем в доме с ребятами, и я не собираюсь... Покупать квартиру, чтобы, например, там кто-то жил. Зачем это мне? Просто покупать квартиру, чтобы она стояла? Ну, тоже странно, знаете. Ну, пока... Пока давайте я насобираю денег, а потом что-то придумаю с ними. Я вообще из бедной семьи. Он прям очень бедный. И я всю жизнь мечтал о пятом айфоне, знаете, хотя бы, чтобы картинка была нормальной, чтобы можно было снимать видосы. Потому что я снимал на фоне ковра. Вот так. На стенке ковер, на полу ковер. Э, желтый такой свет плохой, и я на переднюю камеру такого плохого-плохого старенького Самсунга. Вот я так начинал э, свою деятельность. Очень часто, что не было там дома покушать, и все такое, там проблемы с мамой. Э, на, как я собирал на свой iPhone я вообще вот кушал кашку, типа иногда колбасу покупал. Вот так очень мало кушал, чтобы купить себе в, в, в бушный iPhone э, потому что я понимал, что ну надо. Я занимаюсь этим, это приносит нам мне немного денег, но я за счет этого уже живу. И я тогда, наверное, полгода собирал себе на iPhone XR. Вот, я очень-очень экономил, но в итоге купил. А так что, типа, по поводу семьи, ну да, я ходил в одном и том же очень часто, мой брат в одном и том же. Я ездил мор на море один раз за всю жизнь. И это был момент, когда там квартиру где-то продали мама где-то продала квартиру. Мебель до сих пор там стоит, уже лет 20, я не знаю. Ну, короче, сейчас я пришел уже к тому, что я могу поменять эту мебель и не париться. И сделать так, чтобы моя семья уже не жила, как живет раньше. Не зря же я в Москву прилетел, опять же повторюсь. Все. Время идет, все меняется, и если такой шанс выпал э, изменить свою жизнь, то я могу с легкостью изменить ее другим. Э, я, короче... Максимально политичен. Я вот так скажу, не слежу и не обсуждаю, потому что, ну, неинтересно. У нас чуть-чуть про другое. Mm -hmm. Тюнинг тела, если можно назвать так, э, как я отношусь на себе и на других. Скажу так, я в этом плане, наверное, очень скучный, потому что, если ходить на маникюр, то я ходи, ходил на маникюр несколько раз только уходовый, чтобы ну, нормальные ногти были симпатичные, Это, хотя так, чтобы не грызть их, понимаете? Вот. По поводу татуировок, пирсинга, у меня никогда такого не было, вообще. По поводу покрасить волосы, я красил волосы один раз, и то это было так незаметно, что когда я показал волосы, большинство подписчиков так и не поняли, потому что у меня сам по себе темный цвет волос. Но из-за того, что он, короче, выцвел на солнце, так сказать, я решил его сделать потемнее, потому что мне уже было некомфортно. Вот, это был единственный случай. И то, я же говорю, многие не заметили. Поэтому в этом я такой все, можно сказать, девственный, именно если брать в этот счет. А по поводу других... Ну, я считаю, что каждый человек может делать то, что он хочет. Главное, не вредить окружающим. Если он, например, сделал э, татуировки на все лицо или пирсинг, я могу так посмотреть, на такое сказать, ну, фу. Но если ему это нравится, он сделал, потому что ему это нравится, то это его выбор. Пусть делает, что хочет. У меня, например, э, в окружении, даже в доме, есть здание, которое ногти красит, у которого все тело в татухах... У... Да, платье носит, у которого там пирсинги были, но их, он их поубирал. Потому что брекеты сейчас этот. Ему это нравится, он хороший сам по себе человек. И почему у меня должно о нем складываться мнение, что он дурачок какой-то, если он весь в татухах, в пирсингах и с красными ногтями. Если я с ним дружу, но ну, я знаю, какого он на самом деле. И так можно сказать о, о каждом человеке. А вот по поводу того, что там накачивают э, лицо, такое все... Ну, опять же, э, в основном это делают девушки, да? Если они хотят, если им это что-то помогает, там, уверенности в себе придает. Пусть делают, но не перебор. Но все же это их выбор. Не понимаю только, если там, например, руки накачивают или что-то такое. Это, мне кажется. Или делают искусственное тело какое-то. Именно, знаете, пресс, например. Это то, что можно сделать и так. Вот, например, морщины... Ты не уберешь, а пресс ты сможешь сам сделать, если захочешь. А давай сделал пресс, да? Мы относимся немножко к одной сфере. Все-таки у нас там есть треки, мы тикток снимаем, блогера, Но он чуть ну, выше меня. И я понимаю, что у него загруженность в графике нормальная так. И мне кажется, он сделал это, наверное, из-за того, что э, нет времени на занятия с собой. Хотя, хотя, мне кажется, абсолютно любой человек если он реально захочет, он найдет время для всего. Для встречи, для занятия чем-то и тому подобное. Ну, не знаю, у него на это свое мнение. У нас свое, типа. Ну, не знаю, я хотел бы, знаете, вот татуировку. Не просто так от балды, а татуировка, которая что-то значит. Но, например, о своей семье или что-то такое. О братике младшем. Или, например, у всех ребят почти есть татуировка Dream Team House от нашего дома. Я удержался, потому что я все-таки такой не очень люблю татуировки, но если где-то сделать в незаметном месте, на, на, ну, не знаю, да, где-то так, я понимаю, что оно у меня есть, это такой период жизни, который я прошел, и он очень классный, красочный, и я буду всегда вспоминать о нем, то почему бы нет? Но, например, к парным татуировкам, которые там делают парочки всякие, я, если честно, отношусь ну, так себе, потому что я считаю, что э, ничего в нашей жизни не вечно, и это может потом оставить не очень хороший след. Потому что, например, если парочка, которая сделала пару татуировки, а например, ей изменил, то она будет ходить с татуировкой и вспоминать об этом. И это ну, такое, согласитесь. Хотя у всех разные моменты, у всех разное мнение по поводу этого. Но это чисто мое высказывание. Короче, я по поводу кудрей, у меня вообще отдельная история, потому что я раньше, когда в деревне был, я постоянно пытался выпрямлять волосы. А они, падла, не выпрямлялись. Вы представляете, как мне было грустно, когда я пытаюсь вот так расчесать просто такую прическу, а оно так все волнисто. Я такой, фака, мазафака, ну блин, ну почему, ну почему, ну почему. И я и плойкой пытался выравнивать, потом у меня ожог был вот здесь, потому что я не умею. И что я только не делал. А потом такой решил, ну по барабану. Прилетел в Москву и... Помню, короче, как вообще это произошло. Я сам по себе кудрявый с детства. Я бы показал детскую фотку, но с собой нет. Я, короче, помыл голову и лег спать, забыл высушить. А обычно я высушивал всегда феном. И я, короче, просыпаюсь, у меня ну, на голове приблизительно такая прическа. И я, короче, поехал на съемку. И они мне такие приходят и говорят, Артур, классная прическа. И типа мне ни одного человека поменяло все, все, весь мой стиль, <laughs> весь мой образ. Я перестал выпрямлять волосы. И знаете, это просто. Я ну, реально покупался. Я вот так просто встряхнул. Все. Пошел спать куда угодно. Дождь, ветер. Вообще им по барабану. Они как хотят, так и стоят. А я вот так сделал, и все чики-пуки. Ну, всегда, знаете, всегда хочется, чтобы кудри более такие выражались. Поэтому, если хочется там именно вообще прям круто выглядеть, то их вот так накручиваю, знаете, вот так прям, прям, прям вообще, ну, и там чем-то морской солью, там все, типа причесочка прям чики-бомба. А так и так нормально. Я вот покупался, чеки-бомба. Пахнет и пахнет. Хорошо и хорошо. Что еще надо? Мне нравится. Хотя вот видите, с кудрями не придумаешь каких-то причесок. Ну что, блин, проснулся, говорю, так и есть. А вот покрасить, не покрасить, ну в этом можно поэкспериментировать, но пока не сильно горю желанием. Но в любом попробую. Хочется что-то менять. Надоедает все-таки. Тем более мы такие публичные личности. И... Всем надо да, смотреть на нас, просто если мы например, на первой кофте будем, да, <смех> или пить один трек, э -э вот, поэтому надо что-то менять постоянно, чтобы оставаться. Интересно. <смех> Артур Бабник, влюбчивость. Я скажу так, у меня за мою всю жизнь у меня нет школьной любви, у меня не было такой мега любви всей моей жизни, если не считать любви к своей семье и к своим друзьям. Влю... Влюбчивость я могу... В первое впечатление о человеке у меня может быть такое, офигеть, я бы еще с ним встретился и погулял. Хотя, ну, типа, этот человек может быть не обязательно э, с подписчиками или тому подобное. Просто сам по себе э, человек может э, быть предрасположен ко мне, и может, мы словили какую-то волну. Вот, например, Карина Кросс. Хотя она мегапопулярная блогерша, я на нее смотрел раньше ООО, но сейчас у нас есть с ней общее шоу которую мы ведем на Ютубе. Там нормальные просмотры, очень крутые гости. И мне с ней очень комфортно. И я... И знаете, есть съемки, на которых ты такой сидишь... Блин, ну когда это закончится? А есть съемки... Это, наверное, 90% моих съемок, это когда ты приходишь такой, блин, ну да, вот, и команда, которая улыбается постоянно, и люди, с которыми мне комфортно общаться, и гости, которые приходят, ну, и тоже там открытые, улыбаются. И вот в этом весь кайф нашей работы, если можно так назвать, вот, артиста, блогера, тиктокера. У нас запланированы съемки на июнь, на съемки новых гостей, потому что у нас в запасе есть достаточное количество выпусков. Потому что все думают, что мы вот так прям... Знаете, я тоже раньше думал, что, типа, выпуск как? Мы вот так сняли и сразу выпустили. А на самом деле это снимается заранее. Там монтаж, э, вот это все сделается. Все, 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 все Это такая движуха. Там очень много э, всяких приколов, э, которые делают так, что позже выходит выпуск. Или, например, инфоповод. Вы, например, заговорили э, там, о Дане Милохине, да? То с ним выпустили, это больше наберет. Это такие хитрости, которые все, в принципе, знают. Но хочется как-то улучшать, какие-то фишки преподносить, чтобы, например, ассоциации какие-то в нашем шоу были. Да? Вот э, наше шоу называется «Кто твой подписчик?», но хочется какое-то что-то такое добавить, чтобы вот вспоминали об этой штуке и сразу понимали, что это об нашем шоу говорится. Хотя если говоришь про корену Кросса Артура Бабича", то сразу говорится об этом. Но хочется что-то такое более тонкое. Вот. Хочется улучшать э, саму картинку, хотя и так она очень этот хорошо выглядит. Там у нас 9 камер. Очень большая команда, разные ракурсы, музыка, монтажер у нас бомба, чики-пуки. Но э, нет предела совершенства. Поэтому сейчас улучшаем, что-то придумываем, как разнообразить еще круче, чтобы подписчики хотели и хотели смотреть. Вкладываешь в плане финансово. Если честно, нет. Как сказать, мы с Кариной, это наше шоу, да, но у нас большая команда, которая... Мы все-таки не умеем снимать, мы не умеем это организ... организовывать. Ищем подписчиков тоже не мы, если кто там не знает. Вот. У нас есть команда, которая им это делает, потому что мы все-таки, знаете, как сказать, это как ведущие на телеке. У них все стоит, и они пришли и вот э, рассказывают. Ну, я не могу так назвать, это все-таки больше наше шоу. Просто... Ну, как сказать, у нас есть реклама, э, вот, мы за него получаем и с этой рекламы мы просто платим. Мы не вкладываем, потому что то, что мы получаем, мы сразу отдаем. Знаете, чтобы больше получать, нужно больше отдавать. Вот так я скажу. Поэтому я неправильно, может, выразился, но вот так. У меня есть три друга, которые со мной еще из деревни, которые мне помогали снимать, помогали вот в этой всей движухе. Когда я говорил, ребят, пойдемте мне поможете Вань снять, они такие, давай, пойдем. Хотя в основном это, блин, 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 блин. Но я их все-таки упрашивал, они все-таки ходили. И да, это, даже могу назвать их поминам это Артем и два Никиты. Это я для них чисто говорю, потому что больше никто о них не поймет. И, вот И Вам, пацаны, большой респект за то, что вы со мной до сих пор. С, так сказать, со дна. <смех> вот. Это те ребята, с которыми я до сих пор общаюсь. И когда я приехал в Украину, вот недавно, я сделал одному из друзей, это единственное, с кем я посчастлив, посчастливилось увидеться, потому что два остальных друга в других городах. Вот. А я приехал именно в Кривой Рог, к брату. Я сделал им мини-отпуск. Мы были где только можно. Типа я везде, типа, их водил и в рестораны, и там в кафешки. Ну, это круто. Пусть кайфуют, пусть, пусть увидят. Они, в принципе, там уже долго живут, но они этого не видели, потому что ну, нет возможности. Там не такие большие зарплаты. А я их так поводила и, ну, типа, они до сих пор, мы с ними общаемся, и все время общались. По поводу Москвы я могу сказать только за Аню. Больше у меня нет э, лучших друзей здесь. У меня есть знакомые, есть просто такие приятели, друзьяшки, как в доме, да? с которыми я могу в любое время поговорить, но чтобы довериться на все сто процентов, я, наверное, только Аню. Больше нет. По поводу того, вижу ли я людей нас сквозь, так сказать, да, я могу сказать, что я как блогер, понятно, что мне на пути будут попадаться очень много корыстных. Ну, знаете, вот все хотят там дружить, например, с популярным блогером, И я в детстве хотел все, ну, абсолютно. И... Я скажу так, мы даже... Вот у нас есть такое комьюнити блогеров, например, э, которые все друг друга знают. И все же мы с друг другом общаемся не просто так, потому что у нас есть, например, общий что-то. Треки, тиктоки и все такое. Мы друг друга поддерживаем. Это, есть, называ ну, это называется такая хорошая корыстость, может, если так сказать. Э, потому что я там кого-то поддержал, меня поддерживают. Э, взаимопомощь. Вот. Но есть и ребята вот по поступкам или даже по речи, вот когда говоришь с ним, сразу видно, что мне не импонирует этот человек и не очень хочется с ним общаться, потому что, ну он во мне видит не Артура, не просто Артура, а видит Бабича, типа, а это чуть-чуть другое, это чуть другое, а все же, мне и так хватает людей, которые во мне видят только Бабича, вот если даже брать с медиасферы, а людей, которые просто Артурчика, Таких мало. Ну, батя мой только, <свист> который, <свист> батя вообще все равно на подписчиков, он там... хотя он каждый комментарий мой читает. И если будет 10 тысяч комментов, и все будут вау, один кто-то напишет, что говно, я порадуюсь, а батя такой «Удаляй видео!» Они написали, что не они. <свист> я такой «Батя, успокойся!» <свист> Да, батя у меня супер-крутой. Вот батя мой лучший друг. Вот б... Да, батя. Вот что-то я вообще этот и батя мой лучший друг. Что меня бесит? Топ-3 вещи. Наверное, я больше всего выделю погоду, потому что я сам по себе из э, места, там, где постоянно солнечно, оно мне давало вдохновение, энергии, хотя меня очень часто бесила жара, но все же, когда я прилетел в Москву, очень редко начал видеть солнышко, а на меня это очень влияет именно в плане духовно, если можно так сказать, отсказывается на моем настроении, поэтому мне очень хочется больше солнца, но не хочется переезжать Куда-то в страну другую, там делают это Марокко, Мальдивы. Ну, типа, зачем оно мне надо? Я хочу быть Москве, но просто, чтобы солнышко было. Ну, бесит, видите, вот бесит. Не могу терпеть запах сигарет. Очень сильно. У нас есть договоренность с ребятами, что мы в доме не курим. Потому что, типа, есть люди, которые вообще не курят, все вне дома, типа, все вне дома, потому что все-таки мы больше о хорошем, а кто курит, ну, типа. Хочет? Почему нет? Главное, я же говорю, не вредить окружающим. И, конечно же, мы это не показываем, типа, кто, кто есть. У нас несколько человек этот не показываем, потому что то тоже зачем это, типа. Очень ненавижу запах сигарет. Если что-то кофта провонялась, я вообще не могу. Я, если вижу рестораны, в котором курящий зал, я сразу туда ухожу, потому что оно невыносимо. Это вторая вещь. Че третье прыщи на лице. Могу сказать? Ну, почему-то они у меня не ярко выражены, но если... Да, ну, если вот даже здесь сейчас посмотреть, если присмотреться, ну, такое себе Поэтому, когда меня красят тоналкой на съемках, я такой, блин, я бываю красивым. Вот. Это третья вещь, это прыщи на лице. Ну, пусть не только мои, меня иногда и раздражает прыщи на лице другого человека. Ты знаете, такой сам прыщик, который смотрится, и хочется его выдать. Такое тоже бывает. Да, я выдавлю. Че я обожаю. Блин, ну что я обожаю. Блин, ну такое самое банальное, это, наверное, пожрать вкусно. Ну, это, наверное, супер классно. Ну, что я очень сильно люблю мясо и жареную картошечку с каким-то овощным салатиком. Ну, прям заходит на ура. И иногда такое настроение рыбки, селедочки, типа, ну, блин, ну, классно же. Ну, про сало я молчу, потому что сало — это так внутри каждого украинца. Вот. Поесть — да, это number one. Что я еще люблю? Я очень сильно, наверное, мне очень сильно нравится выступать. Именно, хотя я же говорю, не позиционирую себя как певец, но очень сильно нравится выступать именно там, где много людей, где чувствуется энергетика, где вот это все, ну прям внутри. Хотя я очень себя еще не раскрепощенно чувствую на сцене, но мне кажется тоже дело со временем, опытом, так сказать. Хотя мое первое выступление в Москве было в парке Горького, там где охереть какая большая аудитория была, там это вообще жопа. Я себя я так очковала это просто как и... у меня есть выступление, там где я говорю, ребята, немножко типа этот э, стесняюсь, поэтому извиняйте, если что, я прям повторил это, поэтому вот так. Я вот выступать люблю. Прям хочется такие треки, чтобы прям выступали и все подпевали. Поэтому хочется попасть в топ, потому что в топе все треки знают. Люблю тратить деньги. Могу сказать так. Э -э обосную это тем, что я сам по себе вот не из богатой семьи. И как только я начал зарабатывать, я начал очень много тратить то, что я зарабатывал. Э -э в плане того, что я тратил это больше. Нравится делать подарки. Э -э нравится дарить э -э радость людям. Пусть это будет какая-то мелочевая штучка, но если человек улыбнулся, это уже не просто так. А почему я сказал тратить деньги? Потому что, я же говорю, я не, никогда не видел раньше таких денег, и хочется за 20 лет немножко насытиться этим, вот попробовать это. Хотя сейчас я уже стал более раздуму... раздумывать, да, о том, куда их девать, потому что... Деньги — это такая штука, которую деньги денег много не бывает, но если их сильно много потратить, то они заканчиваются. Вот, поэтому вот так, три вещи. Пожрать, выступать и тратить деньги. Класс. Вот и это список. И, только... и, и давить причина других, да? Извиняюсь, наверное, только внутри нашего дома, потому что я такой человек, который может обидеть шутками, хотя я буду считать, что это нормально. И в принципе, знаете, друзья, это такие люди, которые относятся ко всем типа со смехом. Они понимают, что я не несу за собой какого-то зла или плохого намерения, оскорбить или этот. Но иногда я могу как-то так шуткануть, что задеть какого-то человека. Я это сначала могу не понять, но если мне это скажет кто-то, то я себя чувствую так неловко, так плохо и обязательно подойду и извиниться. Но это было давненько, потому что я сейчас уже более пытаюсь контролировать свою речь. Говорить я еще не научился, хорошо, но контролировать то, что я говорю, и там выражаться без маты я уже немножко умею. Только за плохие свои шутки и высказывания. Ну, это какие-то шутки могут быть связаны с какой-то определенной ситуацией. Я могу сказать о том, что человека, знаете, лучше не говорить. Или у него какое-то неприятное... Воспоминания с этим я могу просто сказануть, и не подумав. А я, я об этом даже не подозреваю. Ну, такие все тонкие штуки, которые вот влияют на, на общение дальше. И на то, что я извиняюсь. Я же говорю, если честно, я могу сразу не понять об этом, если мне кто-то скажет, да. А так я такой думаю, ну, если шутканул, все посмеялись. Хотя, считаю, что когда я шучу обидно, то я возвышаю себя, получается. Я не знаю, мне, мне говорят так. Я, честно, до сих пор этого не понимаю, но, мне кажется, со временем я пойму. Ну, надо контролировать себя. Плюс хочется, наоборот, радость дарите, а не неприятные ощущения. Так. Я раньше очень хотел возвращать время обратно, но потом понял, что все, что делается в этом мире, это делается не просто так, и не бывает случайностей. Все, типа, по-любому по по взаимосвязано, и, и менять как-то судьбу тоже не очень хочется. Э, по поводу, например, Смотреть в будущее тоже это такая дичь, потому что ты знаешь, например, что с тобой что-то произойдет, и ты будешь опасаться этого постоянно. Поэтому, знаете, вот есть такие гадалки, которые говорят, когда ты умрешь или что-то такое, никогда в жизни сюда не пойду, потому что это просто травма на всю жизнь, мне кажется, будет. А вот, а по поводу суперспособности, ну, было бы круто, например, становиться невидимым. Не знаю, мне кажется, это было бы прикольно невидимым. Я тоже думал прочитать мысли, а потом думаю, ну нахер *а это знать, что все люди думают о тебе. Он, например, он сейчас сидит, на например, зритель, смотрит на меня, он такой вроде бы улыбается, а на самом деле думает, нахер я это смотрю, да? Вот. Поэтому, думаю, невидимым было бы прикольно. И это можно было бы и пранки делать, и видосы снимать, и как-то смешно издеваться над своими друзьями. Вот. Это единственное, что мне бы хотелось. В плане этого очень хочется как раз со всем Дрим полететь на концерты вот но такая обстановка что у нас коронавирус то не очень хочется это делать Большое скопление людей или это поля ну, короче все это с этим сложно а по поводу вот треков клипов у меня с этим сейчас немножко скучновато не хочу писать все, все что попало хочется выделять что-то то, что реально нравится. Поэтому я сейчас более тщательно э, отношусь э, к трекам, чтобы позже я не сидел вот как сейчас и не думал, что, блин, лучше бы те треки не выпускал. Вот так как-то. В дискографии хочу, чтобы оставалась только хорошенькая. Чтобы не было стыдно. Вообще нет ничего такого. Даже не думал, честно. Вообще не думал. Ну, с кем бы хотелось? С кем-то бы хотелось. Не со старой школы такой, с новой больше. С кем? С Бузовой? Та да, у Бузова, вот у Анечки есть. Ну, Даню везде показывают, Где Даня — это плюс пару миллионов просмотров 100%. Я еще до такого не вырос. Поэтому, не знаю, про фиты еще даже не думаю. Ну, может, что-то интересное, какой-то трек будет, и, может, кому-то предложу. Посмотрим. Не могу что-то особенно выделить, потому что она сама по себе особенная. Очень долго с ней общаюсь. Еще общался до Dream Team'а в соцсетях. У нас еще было по 100 тысяч подписчиков, я помню, мы общались. Вот, мечтали увидеться, но из-за того, что она была в Волгограде, а я был в Кривом Роге, это было очень далеко, то не получалось. А тут так получилось, что она предложила меня в Dream Team и пошло-поехало. Внутренне, я скажу, нет, а внешне она очень хорошая, Потому что она, там, у нее стилист есть, она, у нее очень много косметики, которой она пользуется. И вот, знаете, все такие мелочи, они дополняют вообще любого человека, даже не говоря о ней. Просто если человек хочет и любит ухаживать за собой, то он выглядит всегда круто. Вот они из тех людей, которые: Блин, у меня прическа плохая, надо сделать, чтобы снять видосик. Вот знаете, она такая. Это круто. А у меня даже прическу делать не надо, я и краситься не надо. Просто вот кофту одел футболку, и все, бомба, пошел. Ну, слушайте, если считать Даню, который там красит волосы, делает ногти, я не знаю, проще или не проще. Вот. А так в основном, да, согласен. Самое главное в жизни — это любовь, мне кажется. Любовь э, не только в отношениях, а любовь к друзьям, любовь к семье. Потому что как бы у тебя все не было хорошо или плохо, это всегда есть. Вот именно к друзьям и к семье это сто поэтому это такая штука, к которой я очень тщательно отношусь и не всем ее показываю, но если показываю, то это очень хорошо видно. И любовь может проявляться абсолютно во всем, во внимании, в словах, в том, что, например, когда я болел, не забываю то, что я сижу дома, мне, например, Машулик эта девочка с нашего дома носила под дверь всегда еду, всегда и в этом, наверное, она и сказывается. Типа, знаете, в таких простеньких вещах. Вроде бы просто принести тарелку, там приготовить, это не сильно сложно. Но из-за того, что это делала только она и еще один человек из 15, это очень сильно сказалось. Типа, я понимаю, что не все все-таки замечают друг друга, все, у всех свои дела, все круженные. Я в это прекрасно понимаю. Но типа, вот так как-то. И когда, например, у нас заболел уже другой человечек, Оля зовут. Она заболела недавно короной. Она жила, сидела в комнате, как я сидела раньше. И я понимал, насколько ей там скучно, когда а, она сидит в комнате, а все вокруг тусят. И вот это, наверное, самое сложное. Потому что, когда я так сидела, это было очень... Ну, не очень нравилось. Но типа все равно, куда деться. И я все-таки какие-то моменты проявлял ей, потому что понимаю, что... А, да, я прошел через это, и не всем есть дело до того, что человек сидит и не выходит. Хотя все знают, но не всем есть дело до этого. Вот так как-то. Пожелания? Какие я вам могу сказать пожелания? Не буду говорить, ребята, если вас не верят, вы верьте в себя. Просто, просто делайте то, что нравится. Если у вас что-то плохо, просто забейте большой, огромный. Потому что все, что вам в жизни преподает, какие-то сложности, это все не зря. Если вы через это пройдете, то вы по-настоящему сильный человек. И неважно, какие сложности у вас в жизни будут, я думаю, вы совсем справитесь.